0: Počúvate Index týždenný podkaz denníka Sme o ekonomike. Presnejšie je jeho prvú časť v roku 2022. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a sezónu otvárame tým, čo možno trápi aj vás a ak nie, je celkom isté, že by malo. Prípadne to znamená, že ste veľmi bohatí a bohaté a dôchodkového veku sa nebojíte, pretože sa vás chudoba pravdepodobne nedotkne. Takže áno, dnes sa pozrieme vôbec nie prvýkrát v tomto podcaste na dôchodkové sporenie a najmä na druhý pilier. Najskôr, ale kolegyňou Evo Frantovou krátko prejdeme rodičovský bonus, ktorý by chcel presadiť minister práce Milan Krajniak. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Rodičovský bonus je nástroj, o ktorom už približne rok hovorí minister práce Milan Krajniak. Zatiaľ neplatí, pretože sa na ňom koalícia nezhodla. Ide o odvod, cez ktorý by deti zo svojho platu prispievali na dôchodok svojich rodičov. No a hlavnou výčitkou je, že je to drahé a kolegom z koalície nebol jasný ani mechanizmus financovania. My si ešte o všetkom povieme viac. Zatiaľ poviem aj to, že minister Krajniak prišiel tento týždeň s novým návrhom, odkiaľ peniaze zobrať, ale to nie je všetko. Popri tom sa znovu rozprúdila debata o druhom pilieri. Pravdou je, že aj ľudí, čo počúvajú tento podcast, to zvykne trápiť. Konkrétne to, ako sa zabezpečiť na dôchodok. No a to zabezpečenie v dôchodkovom veku je pre viacerých, dovolím si povedať, že takým trochu zdrojom úzkosti, No a preto si myslím, že je toto aj vhodná príležitosť, aby sme sa aj k druhému pilieru v tejto časti podcastu vrátili. A teda má aj prečo byť tým zdrojom tej úzkosti alebo toho stresu, lebo pri veľa ľudí si na dôchodok nespori správne. A veľmi pekne to napísal Konštantín Čikovský v denníku N v komentári, že nejde o peniaze, citujem, nejde o peniaze, ktoré by sme si mohli chytiť teraz do ruky, ísť s nimi do obchodu a niečo si kúpiť. Ide o predvídateľné, ale zároveň ťažko predstaviteľné straty našich budúcich dôchodkov. On teda konkrétne hovorí o tom, ako sa zlým politickým rozhodnutím v roku 2013 v podstate zabezpečilo to, že ľudia prichádzajú o miliardy eur. Ale to už predbieham. Evi, rodičovský bonus, ktorý chce zaviesť Sme rodina, máme v ústave. Dostal sa tam ako prílepok k novele po dohode s ministerkou spravodlivosti Mariou Kolikovou. Krajniak už prakticky od začiatku hovorí, že dôchodkový systém je neudržateľný aj preto, čo som pred chvíľou hovorila, a chce ho prekopať. Je tento rodičovský bonus vlastne to prekopávanie a keď už sa o ňom ideme rozprávať, tak nám rovno prosím povedz, že o čo ide, čo je to za odvod a ako by mal fungovať, ak by prešiel.
1: Prekopávanie celého dôchodkového systému je trošku komplexnejšia téma. Minister Krajniak sa snažil toto prekopávanie robiť cez ústavný zákon, ktorého sa stále úplne nevzdal, ale keďže... Ešte stále na tomto nebola dohoda v koalícii, ako to robiť cez ústavný zákon, tak sa snažil to robiť cez obyčajné zákony a rozdeliť to. Rozdeliť to na prekopanie prvého piliera, potom druhého piliera a potom teda tretieho piliera. Už nám predstavil tieto svoje vízie v každom z tých pilierov a ten prvý, ku ktorému sa teraz po novom roku vrátil, je práve prvý pilier, a v rámci toho prvého piliera chce zaviesť aj spomínaný rodičovský bonus. Nenazvala by som ten rodičovský bonus práve prekopávaním. Skôr, ako hovoria experti, je to také nesystémové riešenie, ktoré sa zase ide pridávať do systému, ktorý už teraz nefunguje. Aj napriek tomu, že má minister krajine veľa dobrých nápadov, v rámci prvého piliera rodičovský bonus s ním nie je. Nie. Ide o istý príspevok detí na dôchodky svojich rodičov. Vo výške 5% z odvodov Nemá ísť o nový odvod, to si treba povedať. Je to kvázi z tých odvodov, ktoré už platíme do sociálnej poisťovne. A týchto 5% sa rozdeli rovnomerne medzi oboch rodičov na 2,5 a 2,5%. Uh-huh takým príkladom je napríklad, keď dieťa zarába hrubom 646 eur, tak matke by prispievalo 16 eurmi a otcovi 16 eurami. Ak zarába 1200, tak dvakrát toľko. Čiže to je taký príklad typický. A teda podmienky tohto prispievania sú, že dieťa musí pracovať na Slovensku, musí tu odvádzať aj odvody aj dane. A rodič musí poberať starobný dôchodok. Čiže nie je to prispievanie na nejaký invalidný dôchodok a podobne. Čo ľudia, ktorí majú iba jedného rodiča? Veď sa má tak, že minister krajňák tvrdí, že nebude sa musieť treba na tento systém nejako hlásiť. V podstate každý, ak by to teda prešlo v takejto podobe, každý bude automaticky prispievať svojim rodičom. Ak nebudeš chcieť, tak sa musíš odhlásiť. Mm-hmm. Takisto, ak nebudeš chcieť prispievať napríklad svojmu ocovi, len svojej matke, tiež sa môžeš rozhodnúť prispievať len jednému. Ale nemôžeš mu prispievať tými 5%. percentami. Není to tak, že keď jednému odmietneš, tak celá tá suma pôjde tomu druhému. Vždy iba 2,5% jednému.
0: Čiže je to dobrovoľné a respektíve dobrovoľné v tom zmysle, že ak to nechcem, tak musím, preto nechce nie niečo spraviť. A ešte mi približ vlastne, že aký je za tým zámer, že čo je ten cieľ, ktorý týmto Milan Krajniak sleduje? On to od začiatku prezentuje
1: ako určitý spôsob vyrovnania alebo zmiernenia diskriminácie medzi rodičmi, ktorí deti mali a rodičmi, ktorí deti nemajú. Pretože rodičia, ktorí deti mali, majú v vyšší dôchodok. Ale toto je veľmi veľké zovšeobecňovanie, pretože to, že má niekto dieťa, neznamená, že má hneď a okamžite bude mať nižší dôchodok. Musí s tým dieťom zostať doma. Uh-huh. to znamená, že musí byť na materskej respektíve rodičovskej dovolenke aby sa mu jeho budúci dôchodok za ten čas vypočítaval cez koeficient ktorý mu zniží ten dôchodok do budúcna čiže ak sa žena a muž rozhodnú mať dieťa a žena s ním ostane doma muž bude mať rovnaký dôchodok ako keby to dieťa nemal žena bude tá, ktorá bude postihnutá a zase naopak, ak sa rozhodne muž ísť na rodičovskú dovolenku on bude ten, kto bude mať nižší dôchodok čiže Hovoriť, že to zmierňuje diskrimináciu, nie je tak úplne pravda. Pravda by to do istej miery bola, keby naozaj ten bonus išiel len tomu rodičovi, ktorý je naozaj do budúcna na dôchodku ukrátený, pretože ostal s dieťaťom doma. Ešte by som tam možno aj spomenula, že ja som sa na toto pána ministra aj pýtala, prečo teraz sa to nedáva len jednému z rodičov a on poukázal na dva dôvody. Prvým povedal, že je napríklad Česko, ktoré takýto bonus tiež zavádza od roku 2023 a on mi teda tvrdil, že to dáva obom rodičom aj Česko vo výške 500 korún mesačne, teda nejak vyše 20 eur. Ale čo ja som sa rozprávala s niektorými a inými člomi politických strán a overovala som si informácie aj na, v českých médiách, tak vlastne tento bonus aj v Čechách ide len jednemu z rodičov. Mm-hmm. A ide tomu, ktorý sa o dieťa staral primárne. To znamená, že na to bude stačiť čestné vyhlásenie, ale úrady si budú dotočne overovať cez bývalého zamestnávateľa toho daného rodiča a takisto aj cez poberanie rodičovskej dovolenky a podobne, či naozaj je to ten člen, ktorý sa o dieťa staral primárne. A ďalšiu vec, ktorú on povedal ako dôvod je, že ak žena, respektíve muž, ostal doma na rodičovskej dovolenke, stále bol živený z peňazí toho druhého partnera, preto tento druhý partner si tiež zaslúži peniaze na dôchodok navyše. Čo nie teda celkom nedáva zmysel, keďže tá druhá osoba na dôchodku na nie je.
0: Dobre, čiže to je jeden druh výčitky, že takto boj s diskrimináciou nevyzerá. A tá ďalšia výčitka je, že to bude stať veľa. To hovorili vlastne aj koaliční partnery. Takže koľko bude poviem to tak pejoratívne, táto sranda stáť. Kde na to v čase, kedy sú naše financie, na tom tuším najhoršie v Európskej únii, chce ministerstvo práce vziať?
1: Výčitky od začiatku sa točili práve okolo toho financovania, okolo toho, že to bude drahé, máš pravdu. Má to stáť v roku 2023, kedy chce minister Krajniak túto srandu zaviesť. 550 miliónov. Najprv sa hovorilo, že sa to bude kompenzovať napríklad aj s zrušením od vodového stropu, s čím nesúhlasila strana Sloboda a Solidarita, takže o tohto už minister upustil a prišiel teda s novým nápadom. V útorok prezentoval, že financovanie rodičovského bonusu chce riešiť cez vyššie príjmy sociálnej poisťovne. Aby sme si vedeli predstaviť, čo sú tieto vyššie príjmy, tak tam napríklad hovoril o lepšom výbere Odvodou, takisto o novele zákona o sociálnom poistení, ktoré má priniesť nejaké nové financie. Takisto spomínal niečo, čo on nazval zmena demografie Slovenska vzhľadom na pandémiu, čo inými slovami znamená, že nám tu zomrelo veľmi veľa dôchodcov a tým pádom netrvá vyplácať starodné dôchodky, takže sociálna poisťovňa ušetrí. A napríklad aj hovoril o tom, že už sa zdanil 13 a zodvodnil 13 a 14 plás, takže aj tuto niečo sociálna poisťovňa získala. Takto získané prostriedky ale nie sú systémové riešenie. A Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa vyjadrila, že tieto prostriedky nie sú voľné, s nimi už rozpočet ráta niekde inde. Zároveň sociálna poisťovňa nikdy nebola v zisku, ona je stále v dlhoch a štádiu dotuje niekedy väčším, inokedy menším množstvom peňazí, čiže, čiže to nie on o tom
0: menej peňazí že, že
1: ušetrila teraz. A zároveň, ak máme peniaze na rok 2023 ale nemáme peniaze na ďalšie roky, kedy bude rodičovský bonus fungovať. To nemôžeme pokladať za systémové riešenie vôbec. Zároveň sa nedá predsa spoliehať na to, že každý rok nám tu bude zomierať niekoľko tisíc starých ľudí
0: na pandémiu. Počiatočné návrhy hovorili o tom, že krajniak by chcel financovať rodičovský bonus aj z druhého piliera, znížením tých príspevkov, ktoré idú teraz do druhého piliera toto už nejak upravil, tento nápad? Na tlačovke
1: sa vyjadroval, že teda jeho zámerom nie je znižovať tieto odvody do druhého piliera, že nemá v pláne z tohto financovať rodičovský bonus, ale že keby ostatní koaliční partnery sa chceli o takomto niečom baviť, tak je otvorený diskusii, čiže úplne to nezavrhol a vyzerá to tak, že do toho druhého piliera sa mu veľmi montovať nechce. Ne chce. Mm-hmm. Aj v súvislosti s tým, že teda chystá aj novelu druhého piliera, ktorá má viacero oblastí a už teraz mu je veľa vecí z hľadom na druhý plier vyčítaných, takže asi sa veľmi nechcel púšťať do tohto boja.
0: No vlastne veď to aj na tlačovej konferencii tak trochu odznielo, On si tiež čítal ten spomínaný komentár Konštantína Čikovského. Ten komentár akoby vyčíta a nie len ten komentár, ale nie je to jediný ojetinilý hlas, ale hovoríme o tom, že keď vláda Roberta Fica urobila rozhodnutie v roku 2013 a presunula vlastne sporiteľov v druhom pilieri do dlhopisových fondov, všetko si ešte trošku lepšie vysvetlíme, nebojte sa, tak vlastne odvtedy obrala všetkých sporiteľov o tých 3,4 alebo takmer 3,5 miliardy eur v týchto dôchodkových fondoch. A že vlastne ale táto vláda, tu už je 2 roky a mohla urobiť ten opačný proces, že tak ako to vtedy spravila vláda Smeru, tak to mohli teraz zvrátiť a zase ľudí z tých pre nich nevýhodných fondov hodiť do tých výhodných. No a on sa teda k tomu aj vyjadroval na tej tlačovke.
1: Áno, vyjadroval sa a teda tvrdil, že nechápe, čo vyvoláva takéto vášne, pretože on sa teda tomu druhému pilieru venovať ide, ale nie je predsa možné, aby vláda nejako zákonne zase presnula všetky do tých rizikovejších, ale zároveň výnosnejších fondov, pretože mnoho tých ľudí je vlastne už starších a možno by prišli o nejaké úspory a ak by o prišli, či vláda bude zase zodpovedná za to, že teda prišli. Aj keď teraz je bývalá vláda zodpovedná za to, že prišli, takže zrejme si nechce na seba ušiť túto budú, ale teda tvrdil, že on je za to, aby sa časť týchto úspor nejakým spôsobom presúvala, Nejako to ďalej nerozvažoval akým spôsobom a čo, ale teda povedal, že uzavrie prvý pilier a následne sa bude venovať druhému. Kedy to bude, to je otázne. Hmm.
0: Tam inak, ale treba povedať, že ak by sa nejaký takýto krok možno stal, tak by to nemuselo vyzerať tak, že teraz všetkých prehodia do iných fondov, Nie. veď prečo tam by bol nejaký vzorec, podľa ktorého by sa tie úspory prehodili. Ale tak to je zase už trošku fantazirujeme, keďže vyzerá, že toto sa diať nebude. Áno,
1: áno, tam muselo zaviseť aj od dĺžky sporenia,
0: od veku a možno ani nie všetky úspory, ale čas a podobne. Tak... No ľudia, ktorí sú v nevýhodnom sporiacom produkte, sa môžu rozhodnúť sami a môžu to urobiť. V čom je ale presne ten problém, opäť sa vraciam na začiatok, ľudia to nerobia. A len aby som uzavrela debatu o rodičovskom bonuse, ostáva posledná otázka, aký osud čaká tento nápad. Práve dnes by sa mali koaliční lídry stretnúť a riešiť aj túto
1: otázku rodičovského bonusu. Ale čo som sa ja rozprávala vlastne s niektorými ekonomickými predstaviteľmi koaličných strán nápadom vôbec neboli načení. Teda, že takéto financovanie sa nedá pokladať za reálne a že aj keď pán Krajňák upustil od niektorých vecí, ktoré predtým v prvom pilieri ponúkal, ako napríklad už spomínané zrušenie zastropovania odvodov, tak nemôže to nahradiť predsa nejakými vyššími primami sociálnej poisťovne a všetci sa budeme tváriť, že to je v poriadku. Čiže ja osobne neverím, že toto prejde v takejto podobe, ale teda
0: uvidíme, na čom sa dohodnú, ak sa dohodnú. A teraz už sľúbená časť o druhom pilieri. Musím vás ale upozorniť, že je trochu prednášková. Je to najmä preto, že aj keď sa snažíme túto tému prinášať tak často, ako to len ide aj v tomto podcaste, stále vlastne narážame na to, že ľudia nerozumejú základom a ja som si dala teda záväzok, že sa budem dôchodkovému sporeniu venovať v podcaste Index trochu častejšie, pretože to považujem za mimoriadne dôležité. No a začnem asi možno tak od základov. Na Slovensku teda máme typický trojpilierový systém, ktorý odporúčala Svetová banka od roku 1994. Máme prvý pilier, ktorý je postavený na prerozdeľovacom mechanizme, čiže dnešní pracujúci zo svojich miest odvádzajú čas do sociálnej poisťovne a táto vypláca dnešným dôchodcom. Nie sú to peniaze, ktoré na nás čakajú niekde v budúcnosti. A tie hľadajme v druhom a treťom pilieri, aj keď, a to podčiarkujem a doplňam výkričník v nich. Pokračuje Jan Šebo, výskumný pracovník Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, expert na dôchodkové systémy a taktiež spoluzakladateľ oranžovej obálky, o ktorej ešte padne reč.
2: Máme druhý pilier, začal fungovať od roku 2005, kde časť týchto odvodov do sociálnej poisťovne je presunutá na osobné dôchodkové účty pracujúcich, a teda nie je to vyplácané súčasným dôchodcom, s tým, že tieto prostriedky sú investované prostredníctvom dôchodkových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami, investovaných na svetových trhoch s cieľom, aby sa akumulovali, dosahovali výnos a z tohto výnosu na konci sporivého horizontu, teda keď dosiahneme dôchodkový vek, aby sme s neho financovali svoje vlastné dôchodky. Máme tu tretí pilier, ktorý vznikol v roku 1996 ako poistný a v roku 2009 sme ho zmenili na typický sporivý systém. Častokrát sa mu hovorí, že je to zamestnávateľský systém, pretože takisto jednotlivec má otvorený svoj dôchodkový účet a účet. Prispieva si naň sám, ale môže mu samozrejme aj zamestnávateľ. Opätovne tu si človek vyberá nejaký dôchodkový fond, ktorý má nejakú stratégiu investičnú a prostredne som tejto stratégie investuje svoje príspevky s cieľom, aby po dosiahnutí dôchodkového veku mal dodatočný príjem na dôchodok. Prvý a druhý pilier sú základným systémom dôchodkového zabezpečenia. V žiadnom prípade však nemôžeme očakávať, že z prvého aj z druhého piliera dosiahneme nejakú vysokú mieru náhrady, to znamená, že ten náš dôchodok bude veľmi blízky tej našej poslednej mzde. Takéto štedré dôchodkové systémy je možné stavať, ale cenou za to je, že prispievate do nich veľmi veľa, to znamená, že z vašej mzdy sa značná časť odkrajuje práve na tento dôchodkový systém.
0: Toľko opakovanie tých najzákladnejších základov, čo ešte potrebujeme o dôchodkovom systéme vedieť je, ako zabezpečiť jeho stabilitu a udržateľnosť. Jan Šebo hovorí, že ide o jednoduchú logickú podmienku a to, že výnosy z kapitalizačných systémov, v tomto prípade v preklade z druhého piliera, musia byť vyššie, ako je tempo rastu mzdy v ekonomike, pretože práve toto tempo je využívané ako jedna z kľúčových veličín pre prvý pilier. Ináč povedané, ak Druhý pilier zarába viacej, ako máte nároky v prvom pilieri, máte udržateľný dôchodkový systém, nielen finančne, ale aj politicky.
2: Ak takáto podmienka nie je zabezpečená, je vysoká tendencia, že politici, hlavne tí, ktorí majú iné názory, iné videnie sveta, iný názor na realizáciu dôchodkovej politiky, sa vám budú snažiť meniť to rozloženie tých pilierov, potlačiť významnosť kapitalizačného piliera a zvýšiť významnosť priebežného piliera. Je to všetko v poriadku za predpokladu, že by ste nemali demografickú štruktúru meniacu sa v čase tak, že stále väčšie a väčšie množstvo dôchodcov, teda poberateľov, potrebujete financovať z toho prvého piliera. Je to síce behná dlhú trať a je nutné sa pozerať do budúcna, ale to vyhodnocovanie, výhodnosti alebo výnosnosti druhého piliera oproti tempu rastu mzdy v prvom pilieri sa dá robiť na ročnej báze a to je práve ten trigger alebo ten spúšťať rôznych zásahov do dôchodkového systému.
0: Jašebo hovorí o viacerých zásahoch, ktoré neboli pre dôchodkový systém prospešné. Prvý prišiel v roku 2009, ďalší v 2012 a potom už skôr spomínaný zásah v roku 2013.
2: Dôchodkový systém od roku 2005 si zažil dosť veľa rán, ktoré nemuseli byť zrovna tie najšťastnejšie a na rovinu akého ekonóma musím povedať zhoršovali jeho udržateľnosť to znamená že ľudia prestávali dôverovať že takýto systém priznávania dôchodkov vydrží aj pre nich keď oni o 20, 30, 40 rokov pôjdu do dôchodku keď urobíte finančne nestabilný systém tak máte problém s dôverou v takýto systém no a tých rán niektorí ich nazývajú morovými ranami dôchodkového systému bolo viacej Prvou takou významnejšou, významnejším zásohom, ktorý natrvalo poškodil schopnosť druhého piliera práve tými výnosmi prekonať temporastum mzdy v ekonomike a teda výkonnosť ako keby prvého piliera bolo odstránenie rizika, rizikovej zložky akcií z akciových fondov v roku 2009 kedy si väčšina sporiteľov v druhom sporila práve v akciových fondoch keď sa pozrieme na tú štruktúru týchto akciových fondov, oni nikdy nemali 100% akcií. V roku 2008 myslím, že najviac mali tých 35% akcií. Všetko ostatné boli dlhopisy, pretože správcovia boli obozretní, ten systém nabiehal a nealokovali všetky príspevky sporiteľov do akcií. No ale stalo sa to, že v roku 2009 sa zaviedol mechanizmus, ktorý hovoril, že správca musel zabezpečiť, aby akýkoľvek fond dosahoval minimálne nulové, ideálne kladné zhodnotenie na 6-mesačnej báze. To pri akciách nie je možné, keďže akcie vám z dlhodobého hľadiska zarábajú okolo 8% ročne a ich kolísanie ročné je plus-minus 15%. To znamená, že je tam veľká pravdepodobnosť, že ani na ročnej báze nebudete v pluse. To spôsobilo, že sa akcie úplne vypredali v čase najväčších prepadov na troch. Sporitelia boli výrazne poškodení, prišlo tam k stratám v stovkách miliónov a ak sa pozráme na to do budúcnosti, dochádzalo tam k stratám v miliardách. Na tento veľmi negatívny zásah sa viac menej už zabudlo, pretože neskôr pliši výraznejšie morové rany. Ďalšou takou výrazným oslabením druhého piliera a bolo... Zníženie príspevkov z 9 na 4%, to znamená váha našich budúcich dôchodkov, ktorá mala stáť z 50% na prvom pilieri a z 50% na druhom pilieri, sa zrazu zmenila a malo to byť 3 štvrtiny z prvého piliera a len jedna štvrtina z druhého piliera. Keďže... Postupne začali rásť tie príspevky zo 4 až na 6%. Dneska si odvádzame v roku 2025,5% z našich miest. To znamená, že tá finálna váha vášho dôchodku by mala z dvoch tretín pozostávať od sociálnej poisťovne z prvého piliera a z jednej tretiny z druhého piliera. Problémom je, že či to dokážeme dlhodobo ustať, keďže neustále narastá počet poberateľov starobného dôchodku a neustále klesá počet nových prispievateľov. To znamená, že ten systém začína byť finančne nestabilný. Takéto zmena príspevkov teda spôsobila, že v budúcnosti budeme musieť vyplácať z prvého piliera, ináč povedané, budeme musieť pracujúcich zaťažovať takými vysokými odvodmi, aby sme ufinancovali vyššie nároky dôchodcov. To bola dosť výrazná druhá rana. No ale v zápeti, to sa stalo v roku 2012, v septembri. V zápetí však v roku 2013 prišla ďalšia rana a to je, že sa k máju 2013 automaticky presunuli úspory všetkých sporiteľov z iných ako dlhopisových fondov práve do dlhopisových fondov. Mohli ste poslať návratku, takúto návratku poslalo zúba 10% ľudí. Ostatných 90% sporiteľov, všetkých majetok bol zrazu presunutý. To znamená, že tí, ktorí tam mali aj straty, jednoducho boli uzavreté a bol ten majetok presunutý do dlhopisových fondov. Tu je možné do dnešného dňa odhadnúť tú stratu, ktorú sme nákumulovali, keďže odtedy trhy dosť výrazne rástli aj v podplyvom uvoľnenej monetárnej politiky a nízkej rizikovosti akcií. Tu môžeme odhadnúť, že len do dnešného dňa sporiteľia prišli približne o 3 miliardy tvrdší zásah alebo výraznejší dopad má samozrejme aj to zavedenie tých benchmarkov v roku 2009.
0: A tieto rany neobyšli ani prvý pilier. V roku 2015 vláda zaviedla minimálny dôchodok, čo bol podľa Jana Šeba dobrý počin, pretože väčšina krajín a hlavne tie severské ukázali, že potrebujeme záchranu sieť, takzvaný nultý pilier pre tých, čo pracovali pri nízkych odvodoch, pre ktoré by sa im vypočítali mizivé dôchodky. Dôchodkový systém má zabezpečiť to a na to Nezabúdajme, aby neboli ľudia na dôchodku chudobní. A tak sa minimálny dôchodok pozeral na to, ako dlho ľudia pracovali, niekoľko odvádzali. Tento minimálny dôchodok schytal ránu, keď sa rozhodlo, že sa bude valorizovať o temporastu priemernej mzdy a nie infláciu.
2: Takéto niečo by spôsobilo, že do 20 rokov by... Drvivá väčšina dôchodcov poberala minimálny dôchodok, pretože dôchodky sa valorizujú o infláciu, minimálny dôchodok by sa valorizoval o priemernú vzdu a teda pre vás by bolo absolútne demotivujúce platiť čo je len 1 euro od vodov. Stačí, že by ste boli dostatočne dlho poistení, pretože by ste dostávali v podstate tak vysoký dôchodok ako zhruba 60% všetkých ostatných. Aký je potom dôvod? platiť odvody. To bola veľká, veľká rana a chvála Bohu, táto vláda v podstate odstránila tento nezmyselný a demotivujúci mechanizmus valorizácie minimálnych dôchodkov zo so systému. Ale v roku 2019 prišiel nápad s 13. dôchodkami. Dôchodky sa mali vyplácať každomesačne, ale zrazu tu mal byť ešte nejaký extra, ktorý dovtedy bol vianočným dôchodkom, mal sa pretransformovať na plný 13. dôchodok a To takisto zaťažilo práve tú sociálnu poisťovňu. No a neskôr prišlo k tomu najhoršiemu v podstate zásahu, ale nie do druhého piliera, ale práve do toho prvého piliera. A ten bolo, že sme zastropovali dôchodkový vek a povedali sme, že ľudia do dôchodku nemôžu odchádzať neskôr, ako keď dosiahnu 64 rokov. Vzádom na to, že vidíme z matrík, zo štatistík, že ľudia sa dožívajú Dlhšie, to znamená, že rastie stredná dĺžka dožitia a aj ľudí, ktorí sú na dôchodku, znamenalo by to, že stále menšia a menšia časť pracujúcich by musela financovať stále väčšiu a väčšiu časť dôchodcov, ktorí by na dôchodku prežívali dlhšiu a dlhšiu dobu. A toto spôsobilo veľké problémy a s tým, že aj Európska komisia nám výrazne vytýkala, že sme z relatívne rozumného, stabilného dôchodkového systému, bajíme sa o tom prvom pilieri, urobili doslova časovanú bombu. Odporúčala nám výrazné zmeny a jednou z tých zmien bol opätovné zavedenie toho mechanizmu naviazania dôchodkov veku na strednú dĺžku dožitia.
0: Asi aj úplnemu lajkovi je jasné, že takéto kroky nevedú k želaným výsledkom, respektíve k želaným pre spotrebiteľov. Ak ničomu poriadne nerozumiete, je to pravdepodobne aj následkom všetkých týchto politických rozhodnutí.
2: Výsledkom takéhoto niečoho je, že je tu pomiešané rôzne ideologické veci v dôchodkovom systéme. Každý si tam pohádzal nejaké svoje vlastné myšlienky a ten systém je netransparentný, to znamená, že ľudia nechápu, ako presne funguje. Je pokrivený, sú tam historicky udržiavané chyby, ktoré spôsobujú do budúcna veľmi nízke dôchodky, zle nastavené sporenie a hlavne finančnú neudržateľnosť. To znamená, že ak by sme v dnešnej situácii nič neurobili, tak do budúcnosti môžeme očakávať, že kým dnes potrebujeme na financovanie dnešných dôchodcov okolo 24 z našich miest, Zaplatiť, to je tá efektívna odvodová sadzba, tak o 30 rokov by, 35 rokov by bolo nutné na financovanie dôchodcov, nie 24 ale okolo 38%. 8% z ich miest. To znamená, že by sme museli sekať akékoľvek verejné výdavky na všetky ostatné oblasti spojené napríklad so zdravotníctvom, napríklad so školstvom, napríklad s budovaním infraštruktúry. A logika hovorí, že pri takomto vysokom zaťažení práce stráca tá práca ochotu zostať v tej krajine a pracovať a teda využíva takzvané volenie nohami, to znamená, že exit stratégiu a usídľuje sa v iných krajinách a myslím, že už aj dnes dokážeme vidieť, že veľká časť hlavne tej vysoko kvalifikovanej pracovnej sily odchádza do zahraničia.
0: Už sme spomenuli výčitku tejto vláde, že by mohla spraviť všetko pre nápravu napríklad toho presunu sporiteľov z roku 2013.
2: Tých šanci na nápravu bolo množstvo, ale náprava nie je jednoduchá. To znamená, že najskôr na to treba veľmi veľkú politickú silu, to znamená, že musíte mať podporu. Treba na to mať politickú odvahu, pretože väčšine prípadov, kto by urobil tie nepopulárne opatrenia, tak by si zlomil svoj politický krk. Ale tých príležitostí bolo. Najnovšie sa diskutuje vlastne o reforme toho prvého piliera, kde pán minister Krajniak prišiel s niektorými rozumnými vecami, ktoré nie sú ale populárne, a to je hlavne to znižovanie tej aktuálnej dôchodkové hodnoty, teda znižovanie budúcich nárokov, ktoré sa momentálne teraz určujú podľa tempa rastu priemernej mzdy. A on povedal, že dobre, spomalíme trošku toto tempo rastu budúcich nárokov, čo je možné chápať ako ozdravný nástroj, aj keď veľmi nepopulárny. Ale za, na druhej strane znova tu máme pokus o ideologické zmeny, a to je zavedenie do systému niečoho, ako je rodičovský, bonus alebo rodičovský dôchodok, kde jednotlivý vec môže určiť, že čas ním zaplatených odvodov pôjde konkrétnej osobe, v tomto prípade máme alebo otcovi. Milne je to označované ako, ako systém troch grošov, nemá to s ním nič spoločné, pretože systém troch grošov je postavený na tom, že vy, vy ako štát, dáte daňovníkovi, teda pracujúcemu možnosť dobrovoľne sa rozhodnúť do určitej výšky, že môže prispieť zo so svojej mzdy svojim, svojim otcovi alebo mame a zároveň svojim deťom na nejaké sporenie a určitú časť si môže odpočítať z daňového základu. Toto je systém troch grošov. Ten navrhovaný rodičovský dôchodok je niečo, kde sa štát povie komu, štát povie koľko a štát povie za akých podmienok. To znamená, že nie je to systém troch grošov a zároveň tam zavádza množstvo diskriminácií. To znamená, že značná časť dôchodcov, niečo viac ako štvrtina dôchodcov by na takýto rodičovský dôchodok nedosiahla. Neskôr zmenil rétoriku a povedal, že... Tento rodičovský dôchodok má kompenzovať matkám to, že že majú nižšie dôchodky v dôsledku toho, že sa starali o deti, ale opätovne je to extrémne drahý a neefektívny spôsob, pretože aj vo výskumoch, aj množstvo ďalších štúdií a dokonca aj praktických aplikácií poukázalo, že tento problém je možné riešiť o mnoho lacnejšie a mnoho efektívnejšie v momente, kedy vzniká, a to je keď sa matky alebo ktokoľvek, kto sa stará o dieťa výpadne z trhu práce, tak vy mu za ten čas prispievate do toho dôchodkového systému alebo nazaráte na neho, ako keby si prispieval, ale zároveň zabezpečujete, aby sa obidvaja rodičia rovnakým dielom starali o to svoje dieťa, teda aby sme zostávali doma a tým pádom v podstate ako keby zvyšujete šance toho druhého, aby sa presadil na trhu práce a teda mu rástla tam zda, podobne ako tomu druhému partnerovi.
0: No a zaujímalo ma, čo za súčasného nastavenia, prípadne zotrvania v aktuálnom stave, môžu očakávať ľudia o 20 alebo 30 rokov.
2: Poďme na tých starších. Dnes 40 nici ktorí už si tých 15 rokov 16 sporili v tom druhom pilieri a ostali by v dlhopisových fondoch, tak môžu očakávať, že principiálne ich dôchodok bude zhruba taký istý, veľký, ako keby v tom druhom pilieri ani neboli a ostali by stále v tom prvom pilieri. To znamená, že pre nich to veľká zmena nebude. Ale v porovnaní. Za dnešnými dôchodcami nebudú mať dôchodky zhruba na tej úrovni 50 priemernej mzdy, ale výrazne nižšie. Bajíme sa niekde na úrovni tých 42%, 40 Prečo je to tak? Pretože v zákone o sociálnom poistení je taká malá divočina, že od roku 2004 sa neprihliada na obdobie štúdia ako na obdobie, počas ktorého ste dôchodkovo poistení. Zoberte si, že niekto vyštudoval strednú školu a vysokú školu, čo je 9 rokov života a z tých 45 rokov, ktoré celkovo odpracoval aj zo štúdium, vám zrazu 9 rokov zmizne. Zo 45 rokov je zrazu 36. Takže len toto spôsobí, že vám bude výrazne nižšie priznávaný dôchodok z prvého pilia. Dnešní triciatnici, ktorí však už vstupovali, povedzme, že do toho druhého piliera po roku 2013 a teda majú 8 rokov relatívne slušne nastavenú tú stratégiu, môžu očakávať, že budú mať relatívne slušný dôchodok z toho druhého piliera. Ak samozrejme nebudú robiť hlúposti a v čase prepadov trhov nebudú vyberať tie prostriedky, ale naopak pochopia, že keď trhy prepadnú, tak za môj príspevok nakúpim viac jednotiek a teda dokážem priemerovať tú cenu, to znamená, že po prepade nakupujem za a nakupujem viacej a to znamená, že predávať ich budem až niekedy v budúcnosti a tam si to správne rozvrhnú, že teda neodpredajú všetky akcie, pred odchodom na dôchodok, ale pochopia, že aha, keď som sa aj dožil dôchodku, tak ešte zrejme ďalších 20 rokov budem žiť, čo je dostatočný časový horizont na to, aby som držal minimálne polovicu svojich úspor v akciách. Ak dodržia tieto základné nejaké pravidlá, tak principiálne môžu očakávať výrazne vyšší dôchodok z toho druhého piliera a v značnom v značnom množstve prípadov dokonca bude vyšší ako ten dôchodok z prvého piliera. Pretože ten má nakročené, aby sme ho nejakým spôsobom udržali finančne, tú sociálnu poistovňu, tak budeme musieť bohužiaľ do budúcna sľubovať trošku nižšie dôchodky. To je to znižovanie tempa ADHD, vyhadzovania stadia rôznych náhradných dôb. To znamená, že naozaj len za to obdobie, za ktoré ste reálne prispievali, vám bude niečo priznávané. No a dnešní 20-ci, tí už môžu očakávať, že viac menej ak si to na začiatku rozumne nastavia, tak v podstate ich dôchodok z toho, z toho prvého piliera bude možno tvoriť tak jednu tretinu. Ak teda využijú rozumne nastavený druhý pilier a pochopia, že mať mieru náhrady na dôchodku na úrovni 50% nie je zrovna žiadna výhra.
0: Znovu sa dotknem toho, že ak by sa ľudia nepresúvali vlastnou iniciatívou, zaznieva návrh, že by tak mohla spraviť vláda zákonom. Už sme ale naznačili, že minister Krajniak sa do toho púšťať veľmi nechce. Ako by podľa ekonóma mohol ale takýto zákon napriek tomu vyzerať?
2: Otázka potom znie, že keď tu máme problém s ľuďmi, ktorí sú v dlhopisevých fondoch, ako ich dostať do tých indexových. Vieme ich veľmi jednoducho aj v legislatíve určiť, jednoducho povieme, sporiteľ, ktorého majetok bol v roku 2013 presunutý do dlhopisového fondu a od tohto momentu nezmenil pomer sporenia, to znamená, že neurobil žiadny zásah, tak tento bude zasiahnutý touto novou stratégiou alebo týmto, týmto novým mechanizmom a môžeme zároveň povedať, že odteraz pre všetkých týchto ľudí nové príspevky najmä zákonné, nové zákonné príspevky budú smerovať do dôchodkového fondu s najvyššou mierou rizika. Dosiahneme tým veľmi pomalý nábeh pre všetkých, či je to 55 roční, či je to 40-ročný, či je to 30-ročný, pre každého pomalý nábeh nových príspevkov, ktoré budú investované do indexového, teda akciového fondu. Títo ľudia budú mať čas sa zžiť, s tým, že ako na nich vplýva takéto riziko, každý rok uvidia svoj výpis alebo si môžu, môžu využiť oranžovú obálku, čo je platforma, ktorú postavili výskumníci, kde si môžu natiahnuť výpis zo sociálnej poisťovne, výpis o správcu v druhom pilieri, výpis od správcu v treťom pilieri, po prípade jeho investície a dokáže vidieť naozaj, že čo môže na tom dôchodku očakávať. A takýto človek, keď povedzme, že už uvidí, že čo naozaj môže očakávať na tom dôchodku, dokáže sa rozumnejšie rozhodovať, že aha, tak môžem trošku začať aj presúvať svoj majetok. Tí, ktorí len začali teraz sporiť a možno sporia prvých 7 rokov, tak v podstate môžu zatvoriť oči, urobiť v platforme svojho správcu jeden klik a presunúť tie úspory rovno do indexového fondu. Pre všetky ostatných je dobré využiť trošku rozumnejšiu postupnú stratégiu a to znamená, že začať si to rozkladať v čase. Pre tých, ktorí majú 40 rokov a stále chcú mať úspory v indexovom fonde, odporúčam jednoducho si k tomu sadnúť raz ročne a presunúť tam raz, raz ročne jednu tretinu. Samozrejme, nové príspevky nech tečú do indexového fondu. A naučíte sa trošku žiť s tým väčším rizikom, teda kvôlísaním svojich úspor, ale naopak znížite tým jedno obrovitánske riziko, o ktorom sa nehovorí, a to je riziko nízkeho dôchodku. Verte mi, že je to o mnoho väčší stres mať nízky dôchodok ako stres z toho, že vám úspory lietajú hore-dole 15 ročne.
0: A v neposlednom rade, tak ako vlastne zaznelo už na začiatku, kto môže, nemal by sa spoliehať len na štátny dôchodkový systém a aj odborníci a odborníčky uznávajú ďalšie spôsoby, ako sa na starobu zabezpečiť.
2: Zároveň vieme, že pri nastavovaní si toho dôchodkového systému by sme mali dbať na určité základné právidlá. A jedným z tých pravidel je, že človek, ktorý celý život pracoval, nemôže spadnúť pod hranicu chudoby. Toto viac menej na Slovensku máme vyriešené a na Slovensku sme najlepší v tom, že máme najnižšiu mieru chudoby dôchodcov. To znamená, že náš dôchodkový systém je veľmi rozumne nastavený, že umožňuje, aby sa dôchodcovia vyhli riziku chudoby. Ale naši dôchodcovia majú relatívne nízke dôchodky a Dnešní 40-tínci môžu očakávať ešte nižšie dôchodky. A práve preto by bolo veľmi rozumné identifikovať, že čo je taký ten, ten adekvátny dôchodok. Z prvého a druhého piliera na neho len malá časť ľudí, aj to sú veľmi nízko príjmoví, ktorým navyšujeme trošku umelo dôchodky. A ten adekvátna úroveň dôchodku je tzv. 70% miera náhrady. Veľmi jednoducho povedané, keď ste zvyknutí pred dôchodkom stále pracujete a pred dôchodkom máte tisíc eur príjem, tak váš dôchodok by mal byť aspoň 700 eur. Vtedy nepocítite spotrebný šok. To znamená, že zo dňa na deň nemusíte začať veľmi rýchlo rozmýšľať, že ja nedokážem platiť nájom, nedokážem splácať hypotéku, nedokážem si kúpiť základné potraviny, musím sa obmedziť v tom, že s kamarátmi som raz týždne nechodil na futbal, na bowling alebo niekde a jednoho teraz si to nemôžem dovoliť. Bol som zvyknutý ísť cez leto na dovolenku, v zime si vybehnúť niekde s núčatami a teraz si to nemôžem dovoliť. Toto je spotrebný šok a na to potrebujete dosiahnuť aspoň tých 70%. Ak vám prvý a druhý pilier dá nejakých 42-43%, vieme, že je tu veľká časť, ktorú musíte dobehnúť súkromným sporením. Či už je to tretí pilier. Alebo využijete súkromné formy sporenia, štvrtý pilier, alebo ten celoeurópsky dôchodkový produkt, ktorý prichádza od marca 2022 aj na slovenský trh. Robte to prosím ale tak, aby každá ďalšia dodatočná schéma sporenia bola rizikovejšia. To znamená, agresívnejšie budovala ten váš majetok. Ak budete mať dosiahnutú túto 70% mieru náhrady skôr, poheďme, že dosiahnete... 60, vek 60 rokov a dosiahnete túto mieru náhrady. Potom si môžete vydýchnuť a začať konzervatívňovať to portfólio. Akcie sú vždy dobré, aj na dôchodku, ale máte dosiahnutý cieľ. A teda práve tá adekvátnosť, práve toto číslo, to magické číslo 70% sa má používať ako niečo, čo mám dosiahnuť. No, žiaden správca vám to nepovie, ani sociálna poistenia vám nepovie, aký dôchodok môžete očakávať. Práve preto ešte raz hovorím, že Museli sme prísť ako výskumníci a postaviť oranžovú balku, čo je platforma, kde takéto niečo dokážete vidieť na svojej individuálnej báze a sami sa dokážete rozhodnúť. Tých 15-20 rokov pred odchodom na dôchodok ešte ako tak sa dá niečo urobiť s touto, s touto adekvátnosťou alebo s tou očakávaným náhradovým pomerom. Ak máte do dôchodku 10 a menej rokov, je to už veľmi náročné a viac menej ste ponechaní iba na pospas tomu, čo v prvom pilieri pre vás pripravia politici, alebo ako budete mať úrokové sadzby, teda výnosy na dlhopisov v tom druhom pilieri po v tom trete.
0: Toľko Jan Šebo, výskumný pracovník Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici. Podcast Index vám prináša spoločnosť EUI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EUI podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe EUI.com Lomkajská. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast, Denika Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na Sme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Od konca minulého roka sa to dá spraviť aj na Spotify. No a kto chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Do počutia opäť o týždeň.